0: Hallo, danke an Walfert, Gregor und Robert, die erklären die Welt seit kurzem neu unterstützen und danke auch an alle anderen. Nur mit eurer Hilfe ist dieser Podcast möglich und dafür bin ich euch sehr dankbar. Alle Infos dazu auf erklärmir.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über Mode, aber nicht darüber, was schön ist und was schief, sondern was gut für die Welt ist und was nicht. Zu Gast ist Nuno Kalla. Hallo. Hallo. Nuno, bevor wir loslegen, stell dich bitte kurz vor.
1: Ja, ich bin die Nuno. Ich bin ähm, Wienerin. Sehr leidenschaftlich. Ähm, ich arbeite, ich habe als Journalistin begonnen und arbeite jetzt aber schon seit zehn Jahren circa im NGO-Bereich. Ich bin bei Greenpeace Konsumentensprecherin und meine Leidenschaft sind eben Themen wie, also Themen, die wirklich am Konsumenten dran sind. Mhm. Das heißt Kleidung oder, oder Plastik oder solche Themen, mit denen beschäftige ich mich sehr gern.
0: Mhm. Äh, du hast vor mittlerweile einigen Jahren eine Shopping-Diät gemacht. Genau. Und dann ein Buch drüber geschrieben. Kannst du uns kurz erzählen, warum du so eine Diät <lacht> machen wolltest? Ähm, das Wort Shopping-Diät hat mir der Verlag eingetreten, weil ich
1: bin eigentlich sehr gegen Diäten. Ich
0: halte das für sinnlos. Eine Pause.
1: Aber... Ich habe es ähm, immer Shopping-Boykott genannt. Okay. Ähm, ja, das hat lustigerweise überhaupt nichts mit meinem sozialen oder ökologischen Gewissen zu tun gehabt, sondern ich habe mit meinem Ex-Freund gestritten, der mir mal wieder fehlende Konsequenz vorgeworfen hat und gemeint hat, dass ich nichts durchhalte und überhaupt. Und außerdem habe ich das volle Shopping-Problem und er merkt das eh. Und ähm, ja, da habe ich trotzig reagiert und habe gesagt, die beweise ich, dass ich konsequent bin. Und es ist aber aus dieser Trotz-Idee sehr, sehr schnell der Gedanke entstanden, na Moment einmal, wenn ich das mache, dann schaue ich mir auch an, wo meine Sachen herkommen. Weil ich, so sehr ich in anderen Bereichen schon darauf geachtet habe, also geschaut habe, dass ich Bio-Obst und Gemüse kaufe, meine Wohnung schaut aus wie ein Second-Hand-Laden, was die Möbel angeht, ähm, aber bei der Kleidung habe ich einen blinden Fleck gehabt. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, ja, die EU, die hat eh so strenge Einfuhrbestimmungen und Kinderarbeit, das gibt eh nicht mehr und so. Und dann habe ich eben beschlossen, mir das anzuschauen und drüber zu bloggen. Und da hat sich mir eine neue, nicht wirklich schöne Welt eröffnet. Mhm. Genau. Und da, das, das war auch der Punkt, wo ich so richtig auf mein Konsum-Lebensstil-Thema gekommen bin.
0: Aha. Du hast dann quasi deinen Kleiderschrank durchgeschaut und geschaut, ja. wo kommt das eigentlich her und wie, wie läuft das ab?
1: Genau, ich habe das gemacht, was Marie Kondo jetzt momentan allen empfiehlt. Ich habe alle meine Kleidung auf einen Haufen geworfen. Ich habe aber nichts davon weggeworfen, <lacht> <lacht> sondern ich habe es gezählt. Aha. Und ich habe dann festgestellt, ich habe äh, 33 Jacken und Mäntel gehabt, zum wow. Beispiel. Äh, wenn man es wirklich Kasten? zusammenzählt mit die Jeansjacke und die Lederjacke <lacht> und die Regenjacke und die Winterjacke und das Ganze dann noch auf schön und eine andere Farbe und so. Ich habe dann mit Freundinnen geredet, dass, da war ich eigentlich im Durchschnitt mit dieser mhm. Menge, aber es hat mich trotzdem schockiert. Und ähm, ausgehend von den Läden, in denen ich früher leidenschaftlich gekauft habe, habe ich mir angeschaut, wo die Dinge produziert werden, wie sie geproduziert werden und ähm, was es für Alternativen gibt.
0: Mhm. Und wo, wo hast du früher deine Kleidung gekauft? Oder magst äh, du die Ich Marketing? nenne, ihn immer, mhm.
1: ich, ich nenne ihn immer den Textilschweden, da war ich süchtig. Und, ähm, und Aber vor aus allem, rechtlichen
0: Gründen oder?
1: Weil eh jeder weiß, was, was ich mhm. damit meine. Also, okay. ich spare mir, ich spare mir irgendwelche vielleicht doch Beschwerden, ja, mhm. gebe ich zu. Voll. Aber ich mag auch den Namen. Ist ja wurscht.
0: Der es, gibt, es gibt den
1: Textilschweden und es gibt den Möbelschweden und jeder weiß, was gemeint ja, ist.
0: Voll. Und du hast dir dann angeschaut, wie deine Kleidung hergestellt worden genau. ist. Genau. Was, was hast du gelernt?
1: Ähm, das ist ein, es ist ein wahnsinnig vielschichtiges Thema, diese ganze Textilproduktion. Man hat da mehrere Säulen. Auf der einen Seite ähm, ist die... Ähm, gibt es die, die ökologische Säule, die wir spätestens seit dem Zusammenbruch dieser Riesenfabrik in Bangladesch, Rana Plaza, eigentlich alle kennen sollten, weil das hat es damals auf alle Titelseiten geschafft, ähm, die sehr, ähm, also ich finde es ehrlich gesagt, was heißt ehrlich gesagt, ich finde es sehr, sehr traurig, dass nur weil ich mir um fünf Euro ein T-Shirt kaufen will und heute in hellblau durch die Gegend laufen möchte und morgen in blassrosa und übermorgen dann in quietschgrün, ähm, dass da Menschen dafür leiden, dass Menschen unter einem Existenzlohn bezahlt werden, dass sie auf Arbeitsplätzen sich befinden, die äh, gesundheitsgefährdend sind beziehungsweise, wie man gesehen hat, teilweise sogar lebensgefährlich. Mhm. Und das alles nur, um diesem unersättlichen Konsumdrang der westlichen Welt ähm, zu entsprechen. Das ist eben etwas, was für mich extrem schwierig geworden ist. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es die ökologische Säule, die oft äh, übersehen wird, die aber eigentlich extreme Auswirkungen hat. Ähm, ein Drittel aller weltweit produzierten Insektizide landet auf der Baumwolle.
0: Was ist ein Insektizid?
1: Äh, eine, eine Art Pflanzenschutzmittel, das gegen ähm, Insekten, also mhm. Schädlinge in Form von Insekten schützen soll. Äh, ein Drittel der weltweit produzierten, das ist eine ziemliche Menge. Mhm. Ähm, man hat bei der, beim Baumwollanbau einen irren Wassereinsatz, einen irrsinnigen. Raumplatzeinsatz. man hat das Transportthema, weil Baumwolle wächst nur in Äquatornähe. Von dort wird sie transportiert, meistens äh, in die Türkei, wo, es, wo sie ähm, gesponnen wird und verwebt wird. Dort landet sie dann in äh, Bangladesch, wo genäht wird und von den Nähereien landet sie oft noch in China, wo die Nassfertigung stattfindet, das heißt, wo bedruckt wird, wo gefärbt wird, diese Dinge. Und dann wird sie in die ganze Welt transportiert wenn man sich dann auch noch bewusst macht, dass die ganz großen Anbieter Zara, H&M und Co. von der ersten Designidee bis zu es hängt weltweit in den Läden inzwischen auf einer Dauer von zwei Wochen unten sind, das heißt die gesamte Lieferkette von der ersten Idee bis zu es ist in aller Welt in die Läden geliefert, liegt inzwischen bei zwei bis drei Wochen, dann ähm, sieht man welcher Druck da entsteht und ähm, das, was jetzt ganz aktuell auch noch ökologisch ein ganz ein schwieriges Thema ist, ist Polyester. Weil Polyester ist nichts anderes als Plastik. Und wenn ich Polyester wasche, je, jedes Kleidungsstück, das ich wasche, lässt Fasern. Nur die Polyesterfasern sind reines Mikroplastik und zwar so fein, dass die von keiner Kläranlage aufgehalten werden können.
0: Hm. Und Polyester zum Beispiel, meine Fußballtrikots sind wahrscheinlich genau. aus Polyester. Hm.
1: Es sind, äh, ja, im Sportbereich ist Polyester relativ schwer verzichtbar, das ist mir klar, aber es hat allgemein der Polyester-Einsatz extrem zugenommen und es, äh, es gibt kein Material, das du so schnell bearbeiten kannst. Dementsprechend sind auch die klassischen, billigen Fast-Fashion-Hersteller inzwischen voll mit Polyester-Kleidung und da kann man drauf verzichten. Ich brauche die Bluse nicht aus Polyester, ich kann sie mir auch in Baumwoll oder Viskose ja. kaufen. Also Viskose ist wieder ein schwieriges Thema, das kann ich nachher erklären.
0: Okay, aber deine Problemanalyse war, weil wir sehr billig Kleidung kaufen wollen, weil wir ganz schnell den neuesten Trend wollen.
1: Leiden andere und leiden Menschen die Menschen und die
0: Umwelt. Genau. Und was was war dann deine Lehre daraus? Was machst du jetzt anders?
1: Also das was für mich wirklich ausschlaggebend war, war auch die Beschäftigung mit der ganzen Konsumpsychologie. Warum? Mhm. Will ich überhaupt shoppen gehen? Warum muss ich mir, habe ich das Bedürfnis, da meinen Kleiderschrank weiter anzufüllen? Ähm, und das hat mir gezeigt, dass ähm, dieses Verlangen nach regelmäßigen Kaufen, also ich will es jetzt noch nicht Kaufsucht nennen, das war es bei mir noch nicht, mhm. aber dieses, dieses Verlangen ähm, mit einer Drogensucht gleichzusetzen ist. Denn ähm, da passiert biochemisch in deinem Hirn was. Also, ich bin shoppen gegangen, wenn ich mich ablenken wollte, weil ich damals einige Schicksalsschläge zu verarbeiten hatte. Wenn ich mich belohnen wollte, wenn ich mich äh, ablenken wollte, wenn ich mich trösten wollte, das war's. Ähm, wenn der Tag im Büro scheiße war, musste ich mich ablenken. Wenn der Tag im Büro gut war, musste ich mich belohnen. Also, irgendwann mhm. dauernd. Ähm, und das. das dieses Verlangen hatte ich, weil biochemisch in meinem Hirn da was passiert. Ein, ein, ein Kaufvorgang kaufe ich ein Schnäppchen, also finde ich etwas Billiges, was mir total taugt, und wo ich mir denke, boah super, dann stößt mir das Adrenalin durch die ähm, durch meine Gefäße. Das ist ein das ist ein Drogenkick. Mhm. Genauso, wenn ich etwas kaufe, was ich mir schon lange gewünscht habe, dann sind es die Endorphine, die mich durchströmen. Das ist ein anderes eine andere Form von Glücksgefühl als das Adrenalin. Mhm. Ähm, und ganz klassisch, wie bei jeder Drogensucht, je öfter man es macht, desto schneller braucht man den nächsten Kick. Und genau so ist es mit den klassischen ähm, Shopping-Opfern. Und genau das wird aber von dieser Industrie auch extrem unterstützt und angeschoben.
0: Ja. Aber und da, da, also mhm.
1: das war für mich so dieses Kick, dieses Moment, aus diesem System möchte ich aussteigen. Mhm.
0: Und ist dir das einfach geglückt oder von einer Droge kommt man nicht so easy runter? <lacht>
1: ja, es war ein kalter Entzug. Mhm. Ähm, die shoppingfreie Zeit war eigentlich sehr einfach, weil ähm, da war da einfach zwischen mir und sämtlichen möglichen Geschäften war da einfach ein großer Balken. fertig, ich darf nicht. Großer Vorteil war auch, dass ich eben diesen Blog gestartet habe und dieser Blog ohne mein Zutun ähm, sehr schnell sehr bekannt war. Und ich mir dann gedacht habe, ich habe 2000 Leser täglich und ich bin ehrlich. Das heißt, wenn ich dann shoppen gehe, dann sage ich das denen auch und ja. diese Niederlage wäre mir zu peinlich. <lacht> also ich habe nee, das war so richtig, so äh, äh, mache ich nicht. Ähm, seither, also das ist ja schon eine Weile her, merke ich an mir, dass ich schon manchmal so Phasen habe, wo ich mir denke, ich würde jetzt einfach gern gedankenlos irgendwas shoppen gehen. Und ähm, das ist oft kombiniert mit, wenn es mir in anderen Bereichen nicht gut geht. Also mhm. im Sommer ist es mir sehr schlecht gegangen, psychisch. Und da hatte ich ein extremes Verlangen danach. Das war, und das, das, ich merke es, ich versuche dem nicht nachzugeben, mhm. aber es ist jetzt schwieriger, als es in dieser völligen Auszeit war. Eigentlich total absurd, ich kann es ja selber regeln, aber ja.
0: Mhm. Aber versuchst du das mit etwas zu ersetzen oder generell dem Drang na, äh, nicht ähm, nachzugeben?
1: Am Anfang meiner shopping Shoppingdiät habe ich gemerkt, ich ersetze es, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe: Boah, ich spare mir gerade urviel Geld, ich kann mir jetzt viele <lacht> Bücher kaufen.
0: Und
1: dann habe ich gemerkt: Moment mal, das ist das gleiche in Himmelblau. <lacht> Aber das mit den Büchern, das bin ich immer noch nicht ganz losgeworden. Also, ich bin eine unglaubliche Leseratte und wissenshungrig. Und ähm, ja, also, de, des, das Shoppingglück kommt inzwischen im Buchgeschäft. Ja. Und da aber auch regelmäßig, das gebe ich zu.
0: Ja. Aber es soll nichts Schlimmeres passieren, als dass du genau. viele Bücher liest. Okay, du hast dann irgendwie jetzt geschafft, nicht mehr als Hobby ständig einkaufen zu gehen, aber ab und zu wirst ja. du vermutlich noch neue Kleidung macht, brauchen. Ja. Wie machst du das jetzt anders?
1: Es macht mir immer noch Spaß. Also ich beschäftige mich gerne mit Mode, auch wenn ich vielleicht heute jetzt gerade nicht so ausschaue, weil ich mich aus dem Homeoffice rausquälen musste. Ähm, Der Vorteil
0: des Podcasts. Ja,
1: mhm. aber ich glaube, man kann mich halbwegs anschauen. Ähm, okay. Ich Natürlich macht es mir immer noch Spaß, ähm, eben mich mit Kleidung und wie ich aussehe zu beschäftigen. Ähm, meine Quellen sind aber inzwischen andere. Mhm. Also ich mache regelmäßig Tauschpartys. Die Hose, die ich anhabe, zum Beispiel, ist von einer Tauschparty, die ist von einer Freundin von mir. Ähm, das heißt, du ich,
0: triffst dich mit Freundinnen und genau. Freunden. und, und jede bringt mh. Dinge
1: mit, die sie äh, nicht mehr anzieht. Es ist meistens mit einer ziemlichen Menge Prosecco verbunden. Das gehört schon <lacht> dazu. Aber ich habe da ganz, also das, das T-Shirt ist auch getauscht. Also das ist ähm, inzwischen ist ein großer, großer Teil meines äh, Kleiderschranks getauscht, mhm. was ähm, ich insofern auch total nett finde, weil ich einfach... Ähm, ich habe dieses T-Shirt an und ich denke automatisch an die Kirsten, an die Freundin von mir, von der ich dieses ja, T-Shirt habe. Das mag ich sehr. Oder die Weste ist von meinem Vater. Liebe ich auch sehr. Ähm, ich gehe gerne in Secondhand-Läden, wobei Österreich da noch extrem hinten nachhinkt. Mhm. Halt, muss man wirklich sagen. Also das, ähm, es gibt zwar einige Läden, die... Ähm, wir sind von, von Zuständen, wie sie in anderen Ländern herrschen, also sei es jetzt ähm, England mit seinen Charity-Stores oder von den, von, von den Staaten, wo irgendwie momentan die Secondhand-Läden wie die Schwammerl aus dem Boden wachsen, wirklich weit entfernt. Ist allerdings auch wiederum ein, ein, ein Symptom, dass es dort so viel Secondhand gibt, weil die Leute einfach völlig überschoppt sind
0: und mhm. keinen Platz haben. Mhm. Also Tauschparty, Secondhand, mhm. kaufst du neu gar nichts mehr? Wenig. Mhm.
1: Ähm, hin und wieder schon zum Beispiel. Aber das ist dann was Besonderes. also mhm. ähm, Einer meiner besten Freunde lebt in New York und deswegen bin ich öfter in New York. Das, das, ich weiß, da bin ich nicht sehr umweltschützend unterwegs, aber ich reise leidenschaftlich mhm. gern ähm, Und ich habe mir vor zehn Jahren, wie ich ihn besuchen war, eine Jeansjacke gekauft. Und diese Jeansjacke hatte in den letzten Monaten wirklich schon mehr Löcher als Stoff. Also die habe ich wirklich zehn Jahre durchgetragen, bis sie mir vom Leibe gefallen ist. Ich war jetzt wieder in New York und ich bin in den gleichen Laden gegangen und es hing wirklich die Jacke im genau gleichen Schnitt da und das war und die musste sein. Ich weiß, dass die nicht gut produziert ist, aber die musste sein ja. und da weiß ich auch, der gebe ich aber auch den Wert. Ja. Die ist kein Teil, dass ich dreimal anziehe und dann, ver dann verstaubt sie mir im Kleiderschrank. Die werde ich jetzt die nächsten zehn Jahre viel anziehen.
0: Ja. Weil ich viele Fragen von Hörerinnen und Hörern bekommen habe, kannst du uns eine kleine Anleitung über das faire Einkaufen gehen? Es gibt mhm. ja mittlerweile viele faire genau. Fashion-Marken. Genau. Wie stellt man das am besten an? Wie weiß man, was ist wirklich gut oder was ist vielleicht nur ein Fake?
1: Gut. Ähm, zunächst mal, mein erster Tipp ist immer, geht es von den großen Einkaufsstraßen weg und geht's in die Seitengassen. Da findet man oft die kleinen Geschäfte, die, äh, zum Beispiel Inhabergeführte, die wirklich selbst noch im Hinterzimmer sitzen und nähen. Da gibt es in Wien zum Beispiel die Frau Fröhlich in der Zieglergasse. Ähm, es gibt online ähm, jede Menge Fair Fashion Guides inzwischen. Es mhm. gibt grüne Listen von Greenpeace Deutschland, der Grünen, also deutschen Fair Fashion Läden. Es gibt den schon etwas älteren, aber immer noch halbwegs aktuellen Fair Fashion Guide von Greenpeace Österreich, mhm. den ich verfasst habe. Ah. <lacht> ähm, es gibt von äh, Animal Fair gibt's einen Guide, also es gibt wirklich viel. Mhm. Ähm, und ganz, ganz grundsätzlich, ich vertraue den Biolinien äh, der großen Hersteller nicht. Denn was heißt das im Endeffekt, wenn zum Beispiel der Textilschwede mir jetzt eine Jeans in Biobaumwolle verkaufen will? dann heißt das, dass die Näherin in der gleichen Fabrik einen anderen Stoffballen vorgelegt bekommt. Das ist mhm. nicht genug. Ähm, das heißt, aus äh, wenn ich sozial, also wenn ich fair einkaufen will, dann rät es sich, auf Gütezeichen zu achten. Wenn es eine internationale Lieferkette ist, also zum Beispiel das sogenannte GOTS-Siegel, das steht für ähm, ich muss jetzt Englisch reden, Global Organic Textile Standard, das heißt, das ist ähm, ein Gütezeichen für Biobaumwollprodukte, mhm. die ähm, das aber sowohl soziale als auch ökologische Kriterien abklopft. Fairtrade, also die Kombination aus Gotts und Fairtrade ist immer ideal auf einem Kleidungsstück, wenn es mhm. aus einer internationalen Lieferkette kommt. Wenn man es ähm, ökologisch angehen will, ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn ich jetzt ein Kleidungsstück kaufe, das, ähm, das konventionell produziert wurde. Ähm, Hauptsache, ich bewahre es vor Mülleimer. Mhm. Das ökologischste Kleidungsstück ist das, das nie produziert wird. Das heißt, trag deine Kleidung so lang wie möglich. Achte auf Langlebigkeit, achte auf Qualität und schau, dass ähm, ja, dass das einfach dein dein Kleiderschrank getragen wird, dass da dass da nichts herumliegt.
0: Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Hose an, die ist mit Gott zertifiziert wie, si wie sicher weiß ich, äh, dass das wirklich von vorne bis hinten durchkontrolliert ist. Kann man das so genau mhm. überprüfen?
1: Es gibt auch bei, bei Gütezeichen regelmäßig ähm, die diversen Guides, die sich das, die Standards genau anschauen. Da gibt es, ich muss jetzt wieder Werbung machen, auch einen von Greenpeace, der regelmäßig mhm. rauskommt, mhm. eben auch für Textilien. Ähm, und da ist da es gibt einen Dschungel an Gütezeichen. Und das Schwierige ist, also mein Lieblingsbeispiel ist, dass vor ein paar Jahren hat sich der CEO von H&M hingestellt und hat gesagt, ich möchte ein Gütezeichen, das faire Produktion garantiert und dem sollen sich alle anschließen und nicht nur wir. Äh, haha, das gibt's schon längst. Das heißt Fair Trade. er müsste einfach nur dort einsteigen. Nur das sind dann einfach... Wenn es so ein unabhängiges, externes ähm, eine externe Organisation macht, sind die Regeln einfach strenger, als wenn mhm. ich als Unternehmen mir die Regeln selber schreibe. Deswegen einem, äh, einem Gütezeichen, das von der Industrie ausgeht, zum Beispiel BSCI, das begegnet einem manchmal, äh, ist nicht zu vertrauen. Weil mhm. haben, die haben sich einfach selber die Regeln geschrieben und sagen, da bitte schau, wir sind ursuper. Mhm. Ähm, es gibt aber eben externe, unabhängige Institute, die Standards festlegen, ähm, denen man vertrauen kann. Und da gibt es eben regelmäßig Rankings. Einerseits von Greenpeace, die sich das aus ökologischer Sicht anschauen, andererseits von der clean Clothes kampagne die sich das aus sozialer Sicht anschauen. Da gibt es äh, manchmal Überschneidungen, manchmal nicht, weil einfach auch die Lieferkette bei Textilien so wahnsinnig intransparent ist, dass ja. es fast nicht möglich ist, über den gesamten Produktionsweg eine Zertifizierung drüber zu legen.
0: Ja. Kennst du die App Siegel Klarheit?
1: Die ist eine deutsche, deutsche App, genau. ja genau. Ja. Ist die gut? Ähm, ich habe sie mir schon lange nicht angeschaut, muss ich zugeben. Ja. Ähm, grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn. Ähm, wenn den Konsumenten solche Siegel und solche Gütezeichen ähm, genauer erklärt werden, weil allein schon, wenn man in den Supermarkt geht, jetzt mal weg von den Textilien, du hast ja teilweise auf einem Orangensaft hast du fünf verschiedene bickeln drauf, was der nicht alles kann. Ähm, und dennoch ist man als Konsument aufgefordert, sich da genauer anzuschauen, was das eigentlich ist. Also jede Form mhm. der Erklärung des Unterbrechens finde ich gut. Ähm, ich kann jetzt aber wirklich über die App selber mhm. nichts Genaues sagen. Ich habe mir die vor zwei Jahren das letzte Mal, mhm. mal ganz kurz angeschaut. Mhm. Tut mir leid. Für
0: mich, ist die, für mich ist die ganz praktisch, weil ich ein ziemlicher Laie bin in dem Bereich. Aber Das ist eine App vom Deutschen Entwicklungsministerium. Mhm. Und mir ist beim Einkaufen aufgefallen, es gibt so viele Zertifikate. Und es gibt ja von den großen Brands, äh, C&A zum Beispiel hat dann Cradle to Cradle, mhm. was ja eigentlich recht angesehen ist, glaube ich. Spannend, ja. Ja. Und man, als jemand, der sich nicht ständig damit auseinandersetzt und vielleicht nur einmal im Jahr Kleidung kaufen geht, dann ist schnell sehr unübersichtlich, ob das jetzt das Zertifikat mich jetzt nur täuschen soll oder nicht. Und da ist ja. die App ganz nützlich. Ähm, eine An Aber
1: heißer Tipp, gerade beim, beim Textilkauf, ähm im ähm, Geh weg aus den großen Leben. Ja. Das, ist, das ist eigentlich das Standardrezept. Wenn man gar nicht einmal in diese zu diesen großen Fast Fashion Herstellern hingeht, zu diesen global agierenden Marken, sondern wenn man sich bewusst zum Beispiel österreichische Produktion oder ähm, kleine Produktion sucht, die ja. auf Fairness achtet, da ist auch oft kein Gütezeichen drauf, weil, die, weil das ist einfach schlicht und einfach auch ein System, an dem Menschen verdienen.
0: Ja.
1: Und es gibt Menschen, also es gibt einfach Produzenten, die können ja. sich das Gütezeichen nicht leisten, aber das heißt nicht, dass man denen nicht weniger vertrauen kann. Man muss nachfragen. Aber ähm, dieses Gütezeichen, dieses Krisengütezeichen-Dilemma ist für mich wirklich auch ein, ein, ein Auswuchs der globalen Produktion. Ja.
0: Ja, was für, mich, was für mich das Einkaufen noch komplizierter macht, ist, der, äh, ich beschäftige mich viel mit dem Thema globaler Armut und Entwicklung und da ist es eigentlich so, dass das 101 der Entwicklung ist, du brauchst in irgendeiner Form eine Industrie und darum kaufe ich gerne Kleidung aus, aus ärmeren Ländern, die dort hergestellt worden ist und nicht bei uns. Ist dann, kann man auch ja sagen, ah, mit dem Flieger hergebracht worden oder mit dem Schiff.
1: Ja, es ist, mhm. ich glaube... In unsere Konsumwelt heutzutage, man kann es gar nicht mehr richtig machen. Ja. Also, das ist frei nach Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also, ähm, ich, ich, ich glaube, man muss einfach, ich sage es nicht oft einfach, obwohl es überhaupt nicht einfach ist, <lacht> fällt mir gerade auf. Ähm, man muss sich seine Perspektive suchen. Mhm. Ja, wenn der Wunsch da ist, es besser zu machen, ist schon ein riesengroßer Schritt getan, in meinen Augen. Ähm, und ob ich dann darauf achten möchte, dass ich nur fair produziertes kaufe oder dass ich eben im übertragenen Sinn in eine Entwicklungshilfe einzahle, so wie du das machst. Mhm. Oder so wie ich es hauptsächlich mache, ähm, wirklich nur noch Gebrauchtes kaufe, äh, kaufe, ja auch kaufe second hand, aber Gebrauchtes trage, ähm, um eben von dieser Massenproduktion wegzukommen. Es ist alles in Ordnung. Hauptsache, ich, ich begebe mich nicht gedankenlos in diesen Kaufstrudel, der uns da permanent begegnet. Mhm. Also das, das, das Weihnachten. Ich wohne in der Nähe von der Marilferstraße, Weihnachten ist für mich regelmäßig ein Horror. Es ist nicht auszuhalten, wie, mit welchen Sinnlosigkeiten die Leute aus den Geschäften kommen.
0: Mhm. Äh, kann man als Konsumentin oder Konsument sonst noch was tun, außer wenn jetzt, wenn es um den Textilsektor geht, außer Bewusster einkaufen.
1: Weniger einkaufen, hm. das ist einmal das Allererste. Ähm, es ist, wir, wir glauben ja so oft, dass wir nur keine Ahnung, alle vier Jahre oder eigentlich ist es öfter, wenn wir alle drei Jahre ein Kreuzerl machen und das ist unsere politische Handlung. Das heißt, wir gehen bei der EU-Wahl wählen, wir gehen bei der Nationalratswahl wählen und wir gehen bei der Bundesländerwahl wählen. In Wahrheit ist jede Kaufhandlung, die wir tätigen, eine politische Handlung. Das heißt, kein einziges Unternehmen, auch weder im Textilbereich noch im Wellness-, beauty ja, fast moving consumer goods, also schneller, schneller Konsum in, den, in dem Bereich. Denen geht es nicht darum, dass wir schön, fesch, gut aussehend, glücklich sind. Die wollen einfach nur unsere Kohle, nichts anderes. Hm. Und die basteln halt an verschiedenen Methoden, an, an unser Geldbörsel zu kommen. Aber das bedeutet, wenn man das logisch durchdenkt, damit haben wir die Macht und wir können wirklich jeden Tag entscheiden, wo unser
0: Geld hingeht. Danke, Nuno. Wir lernen also. Es lohnt sich, sich mit der Herstellung von dem, was wir kaufen, auseinanderzusetzen. Damit lernt man erstens viel über die Welt und Wirtschaft und andererseits findet man Wege, wie man bewusster oder besser handeln kann. Die Textilproduktion ist ziemlich schmutzig und schlecht für die Umwelt. Und das Klima und die sozialen Bedingungen sind auch ziemlich mies. Fast Fashion, das also Marken wie H&M oder Zara, spontan große Mengen an Kleidung herstellen, machen dann noch mehr Druck in den Fabriken, wie es ohnehin schon gibt. Und das ist die Grundanalyse von NUNO. Also wir haben da ein Problem. Und wie lösen wir das? Erstens mal Kleidung oder allem, was wir besitzen, einen anderen Stellenwert geben. Wir kaufen viel zu viel Zeug, weil uns gerade fad ist oder weil wir zu wenig darüber nachdenken, was das für Konsequenzen zum Beispiel für die Umwelt hat. Dann müssen wir davon wegkommen, dass Einkaufen so etwas wie unsere Therapie bei Problemen ist. Das ist schlicht und einfach nicht gesund. Nuno hat ihren Weg gefunden. Sie macht Tauschpartys mit Freundinnen kauft viel Secondhand und hat auch eine Anleitung geschrieben, wo man fair einkaufen kann. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Dort gibt es auch eine Übersicht zu Zertifikaten, weil man sich das sehr schnell verirrt beim Einkaufen. Ich habe mich mit dem Thema selbst für den Standard auseinandergesetzt und eine kleine Serie dazu geschrieben, weil ich bislang auch immer bei H&M und Zara eingekauft habe. Und in meinen Artikeln schreibe ich darüber, ob das gut oder schlecht ist und welche Alternativen es gibt. Die Links dazu habe ich auch in die Podcast-Beschreibung gegeben. Ich zum Beispiel finde es wichtig, dass die Produktion in ärmeren Ländern wie zum Beispiel in Bangladesch, in Südasien stattfindet, weil Industrie einfach extrem wichtig ist, damit Länder aus der Armut kommen. Ich sehe, das, ich sehe das aber wie Nuno, das Wichtigste ist, sich Gedanken zu machen, sich zu informieren und dann ist schon viel getan. Am Ende des Tages finde ich, also, finde ich es aber auch wichtig, dass man sich den Kopf nicht zu sehr zerbricht. Wir müssen alle keine perfekten Menschen werden und jeder gibt sich auf seine Weise Mühe. Das war's für heute, danke fürs Zuhören und danke nochmal an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.